0: Majorstuen stasjon hyrer av mennesker i alle aldre. Vi skal Holmenkollen for å se på det store rennet. Og vognene suser og går, stappfulle og strittende av mennesker og skip. Direkte rapport fra Majorstuen stasjon, hentet fra Radioarkivet, datert mars 1936, pluss Holmenkollmarsen, slik den skulle låte den gangen. Her spilt av NRKs salongorkester, direkte fra Teaterkaféen. Det er ikke noe nytt, sier reporteren, at alle vil opp i bakken, for allerede i 1892, da det første Holmenkollerenne i Kastabelen, lå centrum som øde og forlatt. Av hjemmeværende ble byen betegnet som
1: fullstendig utstøtt. Det var nesten ikke liv på de alminnelige promenader,
0: ikke en hest at se noen sted. Og kunne vi kanske legge til heller ingen kvinnelige skihoppere å se i den første Holmenkålbakken. Men de kvinnelige pionerene innenfor skihopp fantes allerede den gangen. Og i museum idag dag skal vi ta turen opp i Holmenkollen og høre museumsdirektør Karin Berg på Skimuseet fortelle om både kvinnelige skihoppere og det nye anlegget. Nei. Og vi er helt tilbake i 1890-årene her.
2: Dette er den første bakken i Holmenkollen fra, 18... ja, fra 1892. Og det er en så såkalt naturlig oppbygd bakke med stein, og så hadde de grannkvister, og så hadde vi snø opp og der igjen.
0: Mens anleggsmaskinene jobber på spreng for å få ferdig det nye anlegget til renne denne helgen, ser vi på en midlertidig utstilling i Kollenstua, som viser noen av de mange ombyggingene som har vært her siden 1892. Og har vi også en Holmenkoll-entusiast, Kurt Wallner, på 90 år, som kanskje sto i den trikkekøen vi nettopp hørte om fra 1936.
3: Det var slik at alle møttes på Majostens stasjon, og da gikk trikken hvert kvarter, og da sto vi langt rundt ut på gaten, og da kunne vi regne ut nøyaktig hvilken trikk vi ville komme med.
0: Men aller først er det historien om de kvinnelige skihopperne vi vil høre. For når Annette Sagen idag har hele Norges og antagelig hele skiverdenens respekt og beundring, står hun i en lang og flott tradisjon av sterke kvinner, som har utfordret den konservative ledelsen av hoppsporten i Norge i snart 150 år.
2: Annette er et ledd. I en lang historisk tradisjon, hvor jenter ikke tar et nei for et nei. Jenter viser at de kan når de vil.
0: Ja, og den historien som Annette Sagen går inn i, den har du skrevet om her i den boken her. Hopp, jenter, hopp, står det. Og det blir jo helt riktig nå. Vi får holde den litt for oss her, så holder jeg mikrofonen her. Men hvilken, hvilken sammenheng er det Annette Sagen står i her nå når vi snakker ski-historie og hopp-historie?
2: Ja, som historiker så stilte jeg meg selv det spørsmålet. Er det mulig å finne den første jenta over hoppkanten i Norges historien, som er dokumentert? Og jeg har funnet henne. Ja. Vi må til uh, det knaskalde Trysil. Ja. Uh, det var slik at uh, Trysil Skytte- og Skiløpeforening, som ble stiftet i 1861, de arrangerte premieskiren. Og det ble så populært at i 1863... Når alle egentlig var på vei til å spenne på seg skinn og skulle gå hjem etter rennet, så er det en 16 år gammel jente, Ingrid Olsdatter Vestby, Aha. som går til rennledelsen og sier «Kan jeg få lov til å hoppe? Jeg ska ikke ta noe sølvstøp på pokaler fra gutta, men jeg ska bare visa at vi jenter vi er like gode som dem.» Og så sier rennledelsen «Ok, da!» så snur alle i, i, som har møtt frem publikum «Se på den jenta jeg tror du skal renne» og utforsetter av Ingrid med sitt lange kjørt og scout og det var ingen som hadde fått et slikt rungende hurra og da igjen, dette er dokumentert i Morgenbladet Journalisten skriver «Slikt var aldri nogensinne før sett av en kvinne» O dermed så ble hun en trendsetter, hun ble en foregangskvinne. Mm. Alle i bygdene rundt skulle gjøres som om Ingrid mm. Olstadter Vesby, hoppe på ski.
0: Men eh, i din bok så skildrer du jo mange flere kvinner også, som faktisk ha, har blitt tatt merke til som skihoppere.
2: Ja, altså det er så mange mørketall runt. Det knyttes så mange fordommer til at jenter skulle hoppe på ski. O vet du den største fördomen? Det var en lege som het Dr. Dødelein, bara lägg märke till det namnet, Dr. Dödelin, som sier att hvis disse bleksotige kvinnene var med diløst opphengte indre organer for å hoppe på ski, så vil nedslaget når de lander være så hardt at de aldri senere kan føde barn. Og den holdningen av den fordommen, den kjenner vi til helt opp til 1950-60-tallet. Mm. Så mange fordommer har gjort at jenter er blitt holdt nede.
4: Mm.
2: Det var menn med stål i ben og armer som følte det som en trussel at jenter skulle få slippe til i den mansdominerte bastionen og det ble rupt. Hvor blir femininiteten av? Mm. Disse kvinnelig muskelbundne, hvor blir rollen som husmor og 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 hustrumor av? Mm. Tenk deg hva jenter gjør. De hopper i fallskjerm, de går på til sydpolen, mm. kulkjøring. Ja. For noe slag det er. <laughs> Så nå sprenger Annette og de andre jentene de sprenger disse fordommene jeg håper derfor at det internasjonale skiforbundet at den internasjonale olympiske kommitté også ytterligere nå tilrettelegger slik at det kan bli mange jenter i verdens sammenheng som hopper på ski
0: Men hvordan er det, Valner du har sett her i Holmenkollen en av de kjente kvinnelige hopperne
3: ja, det var väl Anita Vold, hon var bara 16 år. Mm. Då en hoppet och jag var den gång jag var attaché för den schweiziska troppen och de götta stod där, de stod helt och måktet. Vad är det tanken på där? Ja, en sån man stod med ett land som Schweiz att en kvinna skulle sätta ut för backen. Det var ja. men, men det var ju stor djubel då.
0: Ja. Nå skal vi gå in for nå begynner det virkelig bli kjølig her. Nå skal vi snakke mer om kvinnelige hoppene og Holmenkål-historien. Ja. Anita Woll var den første kvinne som hoppet i Holmenkål-bakken. Det skjedde i 1974, da hun åpnet rennet. Året etter gjorde hun stor suksess i Sapporo, med et hopp på en 97,5 meter i OL-bakken. Da hun kom hjem, ble den 18 år gamle skistjernen intervjuet av Andreas Lundan i 9-timmen. Hvordan føles det å ha
1: sånn voldsomt til farta du skal ut i atmosfæren?
4: Nej det er jo å sitte og rulle og samle fotene og konsentrere seg og sitte rolig, så går det gærlig.
1: Ja, går gærlig. Hvordan, hvordan går det gærlig? Det
4: løyper er jo såpass glatt, og det at du må bare må sitte rolig, så blir det. Ridd oppe så at du kommer til å kleve inn du Er
1: du ikke redd for å gjøre det?
4: Nei, slapp av, så går det alt fint
1: Var du veldig nervøs da du stod på toppen i Olympiabakken i Saperi?
4: Nej. det var I først en gang, altså, når kom ned så altså, ble jeg sånn at man får litt respekt for bakken og føler seg unndanig men jeg hadde som om jeg hadde to-tre hopp da, så liksom at du mer vant og du setter deg et godt rett altså, så går det helt fint
1: Godan då frå spør 18 årige Anita vår, hvorfor hopper du på ski?
4: Nei, ho hoppar på ski heile tida, så det var veldig artig altså. Liksom jeg følelsen, jeg luft, jeg over det så det finne føresten har no det lyfta, det var kontrolla det. Heile kroppen jeg.
1: Du er nok også alene på spinnesiden. Hvorfor hopper ikkje fleire jenter på
4: ski? Nei, eg veit ikkje det er oss klasse der, men dem de er små som var liksom kom inn i miljøet, dei er ute på ski og hoppe litt og så gjer dei det fortsettar. Det er jo kanskje det at jenter er litt mer forhøyde enn gutta. For det er mange som begynner, men når jeg blir 12 år så slutter jeg, for da blir det i bakkestølelse. Så det er vel det som har vi å si. Er det farlig? Nei, det skjer mye verre uten hva det er. Det, det en hopper gjør i lufta og spreller, det, det, det er automatisk alt uten at den tenker hva den gjør, så får den til få kontroll over kroppen igjen. Så en gruppe jeg føler jeg ikke som en tilskur.
0: Det skulle ikke bli Anita Voll som først rundet 100 meter bland de kvinnelige skihopperne. Det ble Merete Kristiansen som også satte verdensrekord på 111 meter i Oddnesbakken i 1989. I dag er det et stort internasjonalt miljø og egne offisielle konkurranser for kvinner. Men går vi bakover i ski-historien til tiden før Anita Voll, finner vi navn som Anne-Lise Hekseberg på 1950-tallet. Men vi må til liten 30 årene for å finne norsk kvinnehopps første gullalder. Da var det navn som Ella Gullbrandsen fra Aamot, søstrene Nora og Thorborg Strømstad, og Nora Gjertrud Olsen, som det ble lagt merke til. Men først og fremst, sier skihistoriker Karin Berg, er det Hilda Braskerud og Johanne Kolstad, som fra slutten av 1920-tallet og inn på 1930-tallet virkelig setter kvinnelig skihopp på verdenskarte.
2: Det var slik at uh, disse to jentene fra Nordre land, jenten som du kalt, jenten fra dere, ja. Johanne Kolstad og Hilda Braskerud, de ble da sammen med Nordreland idrettslag invitert til Midtstubakken. Lyn skulle arrangere eh, jubileumsrenn, og de får lov til å sette ut for. Og de hoppet godt over 40 meter begge to, og derfor ble de også kalt for 40 meter jentene. Det ble et folkekrav, og det ble store oppslag i aviser. Når får vi se jentene hoppe i selveste Holmenkålbakken? Nej, fikk aldri. Og da var det skiforeningens daværende formann. Major Finn Kvale sier at nei, lar vi jentene få hoppe här i Holmenkålbakken, så vil folk tro at bakken er mindre enn den er, bakkens betydning får ringes, vi vil ikke ha cirkus sirkus her, og vi vil i hvert fall ikke bære kvinnelik ut av bakken. Såpass, ja.
3: ja. For Holme skulle være noe meget spesielt. Det var skulle være så spelt at Norges skiforbund nektet å være med på skiolympiade til å begynne med, for det sa vi har jo Holme -Kollen. De ville rett og slett ikke
0: ha olympiaden her i 52. De ville 52. ikke for det kunne konkurrere med Holmenkollen, ja.
2: ja. Ja, det gikk helt uh, så langt tilbake som til Chamonix mm. i 1924. Mm. Da var det første gang at man sa nei til å delta, men i ettertid så ble ja. det jo.
0: Så, så faktisk sånn da, altså, som si, skihistoriker så ser du det sånn, Berge, at, uh, dette med motstand mot kvinnelige håpere kan settes nettopp in i, i en sånn type sammenheng. Ja,
2: ja. dette er uh, forbundet med tradition, identitet... Røtter der så så altså, Det var jo Fritjof Nansen som sa at, at skiløping er idrettenes idrett. Mm. Dermed løfter han skiene opp til å bli vårt eh, kulturhistoriske arvesøl. Mm. Men de, derfor så man det som, sa, som en trussel, hvis jenter skulle komme in på denne mansdominerte arena.
0: Var det noe av grunnen til at eh, kvinnelige håpere kanske ble mer kjent i USA enn i Norge.
2: Ja, for det som skjedde var jo at Johanne mm. og Johanne Kolstad reiste rundt hele Amerika.
3: Det i Amerika, de tro jentene.
2: Men det var bare Johanne som fikk dra. Fordi Hilda Braskerud, foreldrene sa, nei, det her vi tillater ikke at jenta vår reiser, fordi de driver med hvit slav og handel, det, det sagt da. Mm. Men uh, Johanne dro og hun fikk en norsk manager fra dere, Carl Tomlevold, som passet godt på henne og tilrettela för fantastiske eh, arrangementer fra kyst til kyst. Og,
0: det var jo sjovrenn på en måte. Det, var,
2: ja, det vi må huske på, som vi ikke har fått sagt det nå, det er att alle disse jentene de, eh, var prøveopere og pauseunderholdere. Det var deres funksjon. Mm. Så de fikk erindringspremier og alt dette her, mm. men de fikk aldrig delta Delte i klassen, ja. i egne Nettopp. klasser. Nettopp. Ja. Ja. Men hun satte utrolig spor etter seg borte mm. i Amerika. Og kanske. jeg fikk en telefon her forleden dag, kanskje mm. er man i ferd med å lage en film mm. om Johanne Kolstad.
3: Vi har en helt spesiell gjest i sendingen i kveld. Hun heter Johanne Kolstad. Hun har også hoppet på ski. På museums podcast-sider forteller
0: Karin Berg mer om Johanne Kolstad. Og på digitalt fortalt av VMUs internetsider er det også mange fine bilder og historie knyttet til denne skipioneren. I NRKs arkiv er det få spor etter Johanne Kolstad. Men här är ett sjeldent intervju fra Dagsrevyen i 1982, hvor Tom Berntsen intervjuer den da 69 år gamle Johanne Kolstad.
1: Hvordan kom du egentlig til USA? Hvordan, hvordan begynte det der? Jo, det begynte på den måten at det var en unnifra Tomlevald som hadde vært i Amerika i mange år. Så kom han hjem, og så var det han som ordnet det. Så han var med over til Amerika. Så Solsen kom jo dit. Och så var det Norges Skiforbund som betalade för mig. Så jag fick pengar men så var jag så heldig att jag fick resa gratis med den norsk Amerika linje. Och det gjorde jag tre ganger over till Amerika. Var du länge där varje gång eller? Jag var där i cirka 18 månader. 18 månader varje gång. Ja. Och där hoppade du hela tiden? Jag hoppade hela tiden om vintern. Var det? Och eller så när du inte hoppade vad drev du med då? Nej då var det var ikke ni mye å gjøre, men jeg begynte på et tannleggekontor der, och så jobbet jag der. Så du kunne ikke leve av hopping av det, altså? Nei, jeg kunne ikke leve det. Du ble jo tatt imot på en litt spesiell måte i USA, så vidt jag vet. Ja, var första gangen jeg kom dit, da ble jeg i mottakten til Valdorf Astoria. Det var verdens største hotell, og da kom de i sin egen bil och hentet mig på, på Kaja. Men det var Stas? Det var Stas, ja. Du hoppet jo ikke bare alene, holdt jag på å si i USA, du hoppet jo sammen med flere, flere, på en gang, hva var egentlig det? Ja vi hoppet der i Melsens Fjellgarden, da vi trippelhopp, det var tam mursta og sånn han og sånn sverre koltru fra nordlig land. Men det fortsetter du, og du måste også ha hjemme, det sammen med... Ja, da hoppet jeg sammen med Nusse Braskru, og hoppet dobbelthopp med hender. Hvor hadde du lært dette henne, Nei, det var vi hadde taket til sjølve, så. sjølve, mm. så det gikk så fint så. Mm
0: -hmm.
1: Var det langt til å hoppe da, eller? Og, nei, vi hoppe kanskje noen måte 30 meter. Mm -hmm.
0: Fra Johanne Kolstad i arkivopptak fra 1982 er vi tilbake i Kålenstua, hvor museumsdirektør Karin Berg på Skimuseet forteller om hvor vanlig det har vært med ombygginger av Holmenkålbakken opp gjennom tidene. Selv den aller første bakken, som ble flyttet fra Huseby og innviet i 1892, måtte ganske snart forandres.
2: Og det morsomme var at det var en kul bak her som hindret hopperne ganske mye. Så det ble bestemt at okay, vi fjerner den kulen. Og den det kostet altså... 2000 000 kroner å få fjernet den kulen som tilsvarer i dag ca. 135 000 kroner og da hylte media og folk Nå er det brukt alt for mye penger på Holmekoldbakken Så det var allerede fra første renn i 1992 til holdt jeg på si våre dager Dette er ikke noe nytt under sol. Men her hoppet de altså 21,5 uh, meter og det som er morsomt er jo at de skiene som nummer en, startnummer nummer en, Vilhelm Matheson, ut for, de skiene har vi bevart. Sånn at vi nå får Annette Sagen som nummer en ut for bakken, så blir det veldig bra.
0: Kurt Wallner, som nå er 90 år gammel, var med i Holmenkollen som frivillig funksjonær i flere ti år etter krigen. Og uniformen til arrangementskomiteen den gangen var en lilla skyggelue, sier Valner.
3: Ja, og vi var veldig stolte, for vi fikk ikke uniformen. Alle vi som var med i komiteen, vi fikk en lilla caps, så vi visste hvem som var i komiteen. Og vi var jo stolte når vi gikk, alle gikk oppover da, gikk til fot, så vi hadde den lilla capsen vi var liksom med da. Vi var med i selve Holmekold-komiteen, vet du. Mm.
0: Ja, og hva var oppgaven din den gangen?
3: Du, alle begynte som løypevokter. Det var bare et spor i langrenn der, og, og vi skal jo passe på at folk gikk inn i løypa senere, så ble jeg attaché for de forskjellige, forskjellige nasjonene. Jeg husker kanske spesielt den russiske, for når det var premieutdelingen, det var ikke noe sånn uh, første, annet oppe på skistoa. Mm. Så hvis en russer hadde vunnet en premie, så ble han eskortert inn av lederen. Og samme øyeblikk han hadde fått premien, så forlot de der. Han, de fikk ikke lov til å menge seg med mengden. Mm. Men uh, vi som ble kjent med lederne, vi byttet uh, gamle leversbukser med, med akkevit-bukter. Da gikk ja, ja. vi inn ja. på toalettet, og så hadde de med sånn vodka, så hadde vi med gamle utslitte leversfokser som var høyre. Men det skulle være en liten brun skinnlapp på høyre lomme.
0: Ja. Så de russiske eller de sovjetiske lederne de ønsket å bytte til sig den type klær da? Ja. ja. var litt bakmål dette her, tenker ja, jeg. Litt bakmål, ja. 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 Men
3: litt moro måtte vi altså ha, vet du. For det snakker om antrykk, jeg husker Simon Slottvik, som kom i noen gamle Øplenikkers. Han hadde hitchhiket med melkebilen med to på ski, og så han vant kombinert, og så stod han i, i omgangen der, og så tok han seg en blås på toppen av, 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 av tårnet der.
0: Ja, vi var litt inne på det, dette med at det har forandret seg fra det som Wallner forteller om som jo mer er en folkefest for nær sagt også amatører da, som kommer og deltar ut fra en helt annen forutsetning enn i dag I dag er det en sportsindustri På en måte, har måte, vi, altså, vilken funksjon fyller Holmenkollen nå sånn rent nasjonalt i forhold til den perioden som Wallner forteller om? Er det noe annet industri og business og kontrakter og sponsorer og så videre?
2: Til det er det bare å si ja, ja, ja. Det er så mye mer. Holmenkolen er så mye mer. For det første så er den, den eldste bakken som fortsatt er i bruk, som har ligger på samme sted. Fra 1892 og helt opp til våre dager. Den har vært bygget om rundt regnet 18 ganger, nå kan man jo diskutere hva er en ombygging, er det å grave litt dypere og legge litt mer på kuren, men store ombygninger 18 ganger, så dette er det altså den 19. bakken. Og du sier nasjonalt, men hvis vi tar på oss den internasjonale hatten, mm. så er Holmenkollen den tredje mest kjente idrettsarena i hele verden, etter Wimbledon og Wimbledon så er Holmenkollen en merkevare som er så stor og befestet i folks bevissthet nasjonalt og internasjonalt. Det är klart att alle skal til Holmenkollen på Holmenkollsøndagen. Det er jo Norges annasjonaldag, och sånn er det fortsatt. Med gjerne kledd i gamle klær og ryggsøkk og flagg og alt dette, fordi kollenbrølet er med å lyfte hver eneste hopper som setter ut for oppkanten med samme oppdrift. Alle blir hyllet på samme måte. Her er det ikke noe peeping hvis det kommer igjen fra en nasjonalitet som sånn og sånn og sånn. Nei, dette er en sosial felles arena. Og det gjør at mange ungdommer fortsatt kommer, barn kommer. Dette er en event av stort format.
0: Men det samme vi er i det litt sånn historiske høystemte hjørnet, så er det en helt spesiell ting jeg vil du ska fortelle om som vi kommer til å få se i det nye skimuseet. Og det hører til de helt store nasjonale tingene knyttet til Holmenkålen, og da er jeg nå på innsiden av jakken til Kong Håpen den syvende.
2: Ja, det er en, det er en veldig sterk historie. Etter Kong Olavs død, så ble vi invitert ned på slottet for å Siv eller det spurte vad vad kanske museet tänke sig av disse gjenstande til kongefamilien. Dronning Maud Håkon og oppover. Og så sa jeg, hvis det er mulig, så vil jeg gjerne få alt sammen. Og slik ble det. Da vi skulle registrere kong Håkons skinnjakke, skinnpesken som han brukte, så på innsiden er det brodert inn et lite sort klede. Og på det kledet er det igjen brodert følgende. En krone, Victoritegne, H7. der er brodert inn flagget vårt i rødt, hvitt og blåtta på en rosa flaggstang. Fordi det var ikke mer garn igjen. Og hvor er det for nederst? På dette kledet står det Grini, Nov, november
0: 1942. Det er noen som på Grini og brodert dette, ja. og, og så senere gitt det til Kong Hoko nå.
2: Ja, som igen har fått det brodert eh, inn på innsiden, innsiden av jakkene. Jakken. Ah. Så i forbindelse med et arrangement 8. maj for et par år siden, så gikk jeg inn på selve Grini-museet, og der ligger det en vit duk, ikke stor jeg vil kalle den brikke, og på den er det brodert blomster i lyseblått garn. Og så ble jeg så fascinert over muligheten for at samme stingtype er også på kong Håkons klede. Den som har brodert denne lille duken, det er selveste Arnulf Øverland. Så tänk om det kunne være slik at han også da har brodert klede til kong Håkons